0: Das MDR-Klassik-Gespräch Herzlich willkommen zum MDR-Klassik-Gespräch mit Grit Schulze. Mein Gast ist der Autor Lenz Koppelstädter. Herr Koppelstädter, Südtirol ist Ihre Heimat und Südtirol ist immer auch Schauplatz Ihrer Bücher und Artikel. Mal nähern Sie sich auf Schieren der Architektur und Kulinarik, ein andermal schreiben Sie für ein örtliches Magazin. Seit 2015 ermittelt Kommissar Grauner in ihrem Auftrag in den Bergen, viel lieber hingegen bei den Dorfbewohnern in den Tälern und auch ihr aktueller Roman Almas Sommer wählt als Schauplatz das Südtiroler Pustertal mit dem Örtchen Toblach. Da läuten bei Musikfans natürlich die Glocken, denn in der malerischen Bergwelt von Toblach verbrachte der Komponist Gustav Mahler drei Sommer mit seiner Frau Alma, aber nicht nur um zu urlauben, sondern um intensiv zu arbeiten. Lenz gehört denn für einen Südtiroler Toblach und das Komponierhäuschen von Gustav Mahler zum gesetzten Ausflugsprogramm innerhalb der Familie oder sogar während der Schulzeit?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin erst recht viel später nach Toblach zum Komponierhäuschen gekommen. Das war vor einigen Jahren, da bin ich da zum ersten Mal vorbeigefahren und habe mir das angeschaut. Also zur Schulzeit äh, vielleicht ja, bei bei mir waren es andere Ziele, aber es hat mich immer schon fasziniert. Ich muss sagen, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal da war, dass da einfach mitten am Waldrand unter den Lärchen und dann in so ein kleines, unscheinbares Häuschen steht. Und wenn man dann plötzlich da drin ist, da eröffnet sich, ohne großes Malerwissen damals gehabt zu haben, eine Welt. Da spürt man richtig die Energie, die da drin stattgefunden haben muss. Einmal diese Energie zwischen Gustav und Alba Maler, aber auch die Energie dieses grandiosen Musikers und Komponisten, die er da drin beim Komponieren seiner Sinfonien verbreitet hat. Die spürt man bis heute noch. Mhm.
0: Und diese Energie, die wird auch jährlich seit 1981 bei den Gustav Mahler Musikwochen in Toblach rübergebraucht. Auch in diesem Sommer wieder und eröffnet werden diese Musikwochen übrigens von der Jena-Philharmonie am 9. Juni. Das musste ich jetzt unbedingt loswerden, also Thüringen in Südtirol. Waren Sie Sie waren beim Komponierhäuschen, aber waren Sie auch schon Gast der Musikwochen, Lenz Koppelstädter?
1: Ja, da war ich auch Gast. Ich habe, ich war da einmal dabei. Ich habe ein, ein verlängertes Wochenende in Toblach verbracht und versuchte so viel wie möglich an Maler aufzusaugen. Ich bin auf die Gipfel, die er so gerne bestiegen hat, auch. Und äh, ich bin da immer so. Ich, ich würde mich nicht als, als großer Klassik-Experte bezeichnen. Das bin ich wirklich nicht. Ich bin ein Klassik-Liebhaber. Ähm, Stehe dann eher so am Rande und guck mir dieses Treiben einfach an und das wollte ich ja auch in meinem Roman ein bisschen unterbringen, da wo die, die hohe Kunst der Klassik und der Klassikfans fans aufeinandertrifft mit dem bäuerlichen Leben, mit der Einfachheit des Dorfes, dieses hintersten Alpentales. Und wenn da diese doch sehr unterschiedlichen Menschen aufeinander klatschen, da habe ich immer meinen Spaß und gucke mir das amüsiert vom Rande aus an.
0: Also Sie haben sich dem Musiker, Ehepaar, Maler literarisch, mental, auch automatisch quasi geöffnet. Und trotzdem, was gab es für Sie als Grund, diesen beiden eben auf den Grund zu gehen? Denn an Literatur über diese außergewöhnliche Beziehung, da mangelt es ja nun wirklich nicht.
1: Nein, nein, absolut nicht. Also es war auch überhaupt nicht mein Anspruch, da jetzt sozusagen im Versuch, Historiker zu sein, da Neues herauszufinden. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe das alles verschlungen, weil mich diese beide, beiden Biografien unglaublich fasziniert haben. Klammer auf, mein Kommissar meiner Kriminalromane ist ja sehr großer Malerfan. Eigentlich muss ich sagen, er hat mich zu den beiden gebracht. Und ich habe wirklich tausende Seiten gelesen und war dann eigentlich glücklich, dass ich so ein paar weiße Flecken noch gefunden habe mhm. in diesen drei Sommern. Der Sommerfrische in Toblach. Und irgendwann äh, fiel es mir wie Schuppen vor die Augen, dass ich gesagt habe, ach Mensch, das wäre doch schön, wenn du literarisch diese weißen Flecken, die noch nicht gefüllt sind, mit historischem Wissen einfach mit Fantasie auffüllst.
0: Was waren das denn jetzt ganz konkret für weiße Flecken? Denn Sie behalten sich natürlich auch vor, dass Ereignisse vielleicht auch manche Figuren einer Fiktion entstammen? Oder ist es belegt, dass Maler sich mit den Bauern äh, angelegt hat, die bei der Arbeit gesungen haben und was ihn unglaublich störte? Also waren das diese weißen Flecken oder was waren das für weiße Flecken, die Sie jetzt sozusagen gefüllt haben?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Es gibt dann weiße Flecken und graue Flecken natürlich, wo sich das Ganze ein bisschen vermischt. Das, das war mir natürlich ein großer Spaß, das nicht so ganz genau darzulegen. Aber dass Maler tatsächlich unglaublich ähm, darauf bedacht war, dass Ruhe um ihn herum herrscht. Das ist belegt, dass er sich auch da mit den, mit den Feldarbeitern angelegt hat, die ähm, auf den Feldern gearbeitet haben. Ähm, auch das ist belegt. Er brauchte absolute Stille und es hat ihn wahnsinnig gestört, dass da damals die ersten Automobile am Komponierhäuschen vorbeifuhren. Man muss sich das so vorstellen, dass da morgens und abends jeweils ein Automobil in etwaiger Entfernung am, am Hause vorbeifuhren und das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Und da war der ganze Tag für ihn kaputt und er konnte nicht weiter komponieren. Das entspricht durchaus zum Teil der Wahrheit.
0: Es war das Postauto, was ihn gestört hat, unter anderem auch störten ihn Krähen, die Hähne. Er wollte sich die Stille oder hat sie sich sozusagen erkauft. Mahler kommt in der Darstellung nicht gerade sympathisch rüber. Er ist ein Misanthrop, dem Gedanken kommen wir etwa, welch ein Vergnügen der Landaufenthalt wohl wäre, wenn die Bauern taubstumm zur Welt kämen. Das klingt nicht gerade sehr freundlich.
1: Ja, ja, das stammt aber auch nicht aus meiner Feder, das ist tatsächlich belegt, das habe ich übernommen aus einem Originalzitat von Mahler. Er ist ein Misanthrop, das weiß man ja, er ist ein Kauz und ähm, mir war das eigentlich ganz sympathisch, ich mochte eigentlich beide Figuren, ich mag Alma Mahler, ich mag Gustav Mahler, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, wie die beiden um ihrer selbstkreisten diese äh, diese Art wie sie ja äh, sich selbst in den Mittelpunkt drängen und das sind ja so zwei glühende Satelliten mich hat's eh gewundert beim Schreiben und auch bei der Lektüre wie die beiden es so lange miteinander ausgehalten haben
0: das wäre auch meine Frage gewesen diese also unübersehbare Diskrepanz zwischen den beiden Eheleuten. Sie liebte das Mondäne einer Stadt, eher die Einsamkeit in den Bergen. Sie war laut und lebenslustig, eher wortkarg und zurückgezogen. Selbst bei der Wahl der Mahlzeiten oder beim Gehen unterschieden sie sich. Der stummte immer voran. Sie konnte ihm überhaupt nicht folgen. Was war denn dieses, was die beiden so angezogen hat? War das eher zerstörerisch oder oder war das für mal auch Inspiration, diese Gegensätzlichkeit von Alma?
1: Ich kann es Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Ich habe tausende Seiten gelesen, ich habe mich wirklich reingewühlt in diese Biografien. Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an, aber die Gegensätze sind ja so phänomenal bei den beiden. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Es ist ein, eine, eine, eine absolute Liebe, dann wieder ein absoluter Hass und Zorn aufeinander. Sie können nicht ohne einander, sie können nicht miteinander. Das machte das Faszinosum aus dieser, dieser wahnsinnig eigenartigen Ehe, die die beiden gelebt haben. Sie drehen sich ja wirklich nur um sich selbst und die Liebe geht in unterschiedliche Richtungen. Vor allem, glaube ich aber, lieben sie sich selbst am allermeisten und haben sich daran mit Zeit lang aneinander hochgezogen. Ja, vielleicht sind es die Gegensätze, die ihn dann wirklich auch zu dieser Komponierkunst getrieben hat, die sie vielleicht fasziniert hat an seinem Dasein. Er war ja wirklich ein Star, auch schon in der damaligen Zeit. Aber irgendwann musste das Zerbrechen in sich zusammenfallen. Und das kann man so ein bisschen beobachten, auch in diesen drei ja, sehr dramatischen Sommern in Toblach.
0: Er war ein Star, aber äh, Alma musste sich eben auch immer Unterordnen, auch einschränken. Sie wurde ja reduziert als Frau und Mutter, die eigentlich selber komponiert hat, aber Mahler hat das unterbunden. Und sie selber schreibt in ihrem Tagebuch, sie kommt sich vor als die Frau des verkannten, verschuldeten und kranken Musikus Gustav Mahler. Ich habe ja nun den Eindruck, Sie haben doch mehr Sympathien für Alma, äh, obwohl sie auch in jenem Sommer eine stürmische Affäre mit dem Architekten Walter Gropius eingeht. Auch die Sympathie, denke ich, suggeriert schon der Titel lenz Almas Sommer nennen Sie das Buch, ja. Haben Sie mehr Sympathien für diese Frau?
1: Ja, ich würde mich da gar nicht festlegen wollen. Es gibt, es gibt eine sehr brutale Seite an Gustav Mahler. Wenn man nur ein Beispiel herausnimmt, den Brief, den er vor der Hochzeit an Alma Mahler verfasst hat, da steht wirklich mit einer eiskälte drin, dass er nicht duldet, dass sie an seiner Seite auch komponieren könnte. Das war für ihn unmöglich. Und einer Frau, die man angeblich liebt, vor der Hochzeit solche eiskalte, fast schon... Ja, wie soll ich sagen, also jegliche, jegliche Liebe, jegliche Wärme fehlt darin in diesen Zeilen. Einfach ein Diktat, möchte man sagen, dahin legt, um zu sagen, naja, wenn wir zwei den Bund der Ehe eingehen, dann musst du aber auf das und das und das verzichten, denn neben meinen Stern darf kein zweiter leuchten, wenn man das liest. Ich glaube, dann ist es schon schwer, nicht für Alma auch Partei zu ergreifen, im, im gewissen Sinne. Und das darf man nicht vergessen, sie war ja blutjung in jenen Jahren. Nicht? Das ist ja nicht die spätere Alma Mahler, die man kennt, sondern es ist ja wirklich ein blutjunges Mädchen. Und Gustav war ja um einige Jahre älter. Und wenn man das in Betracht zieht, dann, ja, wenn Sie mich so fragen, dann ist die Sympathie schon auch bei Alma Mahler.
0: Ja, sie sagen, sie einmal war blutjung, sie war lebenshungrig, blitzgescheit und eben auch musikalisch, sehr musikalisch. Maler stellt sich aber dann schon die Frage, ob er sie überhaupt noch liebt, denn in Ihrer Zitat krankhaft hysterischen Lustigkeit ging sie ihm schon auf die Nerven. In Ihrer Darstellung, Lenz Koppelstetter, da herrschen, das haben wir auch jetzt festgestellt, Verbitterungen und Hass zwischen den Eheleuten. Wenn man andererseits Almas Tagebücher liest, dann stellt sich auch da, dass Mahler gerade in jener Zeit um Alma gekämpft hat. Um sie nicht zu verlieren, hat er den Psychoanalytiker Sigmund Freud aufgesucht. Auch hat er ihr die achte Sinfonie gewidmet. Das ist offenbar, der übrigens auch eines Nachts in Toblach. Bis man hatte maler niemals irgendjemand etwas gewidmet aus angst wie einmal schreibt es könnte ihn reuen das sind dann wieder persönliche entscheidungen man wird aus diesen beiden menschen einfach nicht schlau wie ging's ihnen denn wo konnten sie die packen
1: man muss sagen, es sind Szenen einer Ehe und Szenen eines, des Endes einer Ehe. Nochmal eine Klammer auf, man muss bei Tagebucheinträgen natürlich auch sehr darauf bedacht sein, dass Alma Mahler ähm, wiederum sehr darauf bedacht war, was die Nachwelt von ihr halten mag. Also das darf man auch nicht immer als zu authentisch ansehen, weil sie wusste sehr genau, dass das alles sehr genau gelesen wird. Und diese Klammer ähm, wieder zu schließen, ja, ähm, dass bei, bei Gustav Mahler kann man wirklich sehr beobachten, dass er sie... Solange er sie hatte, ja, nicht schätzte und sobald sie dann weg war, sobald wirklich offensichtlich war, dass sie ihn betrügt, also das Offensichtlichste wirklich in den Zeilen dieses Briefes von Walter Grubius zu lesen war, dass äh, da plötzlich äh, dass sich zu 100% wendete und er sie einfach nicht verlieren wollte. Das kennt man ja aus Beziehungen, das kennt man aus Gehen. Ich, ich, ich hatte so einen Schlüsselmoment, ich saß auf den Spuren der beiden in New York im Central Park an der Upper äh, West Side, wo dahinter ehemals das Hotel stand, in dem sie äh, logiert haben. Und ich war wirklich Zeuge eines Streits, eines Bärchens. Ich weiß nicht, ob die verheiratet waren oder ob es einfach äh, eine, eine freie Liaison war. Die haben sich aufs Bitterste gestritten, auf der Parkbank neben mir. Und ich habe dazugehört, teils amüsiert, teils aber auch wirklich lief es mir kalt den Rücken runter, weil ich mir dachte, ach guck mal so war es bei Alma und Gustav auch. Und ein bisschen steckt das in allen von uns drin. Das sind halt einfach diese krassen Beziehungsgeschichten. Streit und Zorn und Liebe und Hass und ja, das, was halt zwischen uns Menschen steht.
0: Ja, was natürlich dann auch oftmals schöpferisch für Künstler Anregungen ist, muss man leider auch sagen. Der Roman spielt... In dem letzten Lebensjahr von Gustav Mahler ist schon gezeichnet von seiner Krankheit. Es wird auch sein letzter Sommer in den Bergen, denn im Mai des darauffolgenden Jahres 1911 stirbt Gustav Mahler. Lenz Koppelstätter, Gustav Mahler nutzt ja immer die Sommermonate zum Komponieren und er schuf sich dafür Rückzugsorte, wie beispielsweise an den Attersee, er ging an den Wörthersee und eben als drittes Komponierhäuschen nach Toblach inmitten der Dolomitengipfel. Nun komponieren sie nicht, Lenz Koppelstätter, aber sie schreiben auch und sie sind ja auch an Abgabefristen gebunden. Können Sie sich den Druck vorstellen, in einer bestimmten Phase, eben wie bei Maler von Mitte Juli bis Ende August, Werke fertigzustellen und dann auch in einer selbst auferlegten Zeit, nämlich von 8 Uhr in der Früh bis 16 Uhr am Nachmittag?
1: Ich kenne das natürlich ein bisschen, kann ich das nachvollziehen. Ich komponiere selbst nicht. Nein, ich habe noch nicht mal den Versuch gewagt. Aber ich glaube schon, dass das beim Schreiben auch ähnlich ist. Und es gibt da die unterschiedlichsten äh, Schreibtypen. Man spricht ja auch mit anderen Autoren manches Mal. Ich sehe da schon bei aller Bescheidenheit manchmal so eine Parallele zu Maler. Ich bin da schon auch sehr, sehr... Diszipliniert bei solchen Sachen. Ich stehe da morgens auf und äh, am Abend muss dann wirklich was geschrieben sein. Und bei Maler war das ähnlich, das weiß man ja. Ähm, Im Unterschied zu ihm stört mich aber, muss ich sagen, die Umwelt überhaupt nicht. Ich kann überall schreiben, ich blende das total aus. Ich schreibe im Zug, ich schreibe im Café, ich schreibe bei mir zu Hause. Bei mir nebenan wird gerade ein Haus gebaut, da lärmt es und rumort es den ganzen Tag. Also ein vorbeifahrendes Postauto würde mir keine Mühe beim Weiterschreiben bereiten, muss ich sagen. Ja.
0: Und Sie stecken den Handwerkern auch kein Geld zu, wie Gustav Mahler das gemacht hat mit den Bauern und er hatte ja sozusagen sich die Ruhe dann erkauft. Sie wechseln in jedem Abschnitt des Buches Almas Sommer auch die Perspektiven, mal aus der Sicht von Alma, mal von Gustav. Warum dieser literarische Griff?
1: Ja, wie gesagt, sind die Perspektiven einer Ehe und einer Ehe ist man bestenfalls zu zweit. Sie waren ja dann zu dritt irgendwann und es hat mir schon Freude bereitet und ich wollte das literarisch schon so umsetzen, dass man diese beiden Perspektiven sieht. Nicht nur in der Reflexion zwischen ihnen beiden, sondern diese Komponente Toblach, dieses Dorf hinter den Bergen, das wollte ich auch aus beider Perspektive nochmal mit in den Roman reinbringen. Wie gucken Sie auf diese Menschen da, die sich ja in erster Linie gar nicht mal so sehr für Sie beide in Interessieren, denen auch die Wiener Bohemen und das alles gar nicht mal so äh, interessant vorkommt, die leben da ihr eigenes Leben mit ihrer Musikkapelle. Die wissen zwar, das ist ein großer Mann, der da aus Wien gekommen ist, der da unter uns jetzt wohnt, aber ja, mein Gott, wir leben unser Leben trotzdem weiter. Und das war mir dann auch richtig und wichtig aus beider Sicht, sei es von allem auch von Gustav Mahler, den Blick auf diese hinterste Provinz hinter die Berge zu sehen.
0: Und diesen Blick auf die Provinz, wie Sie es jetzt sagen, kann man nachlesen. In Almas Sommer, der Autor Lenz Koppelstädter, vielen Dank für dieses Gespräch.